0: Société. Les hommes vivent en société. Or, lorsqu'il s'agit de le définir, cet espace familier, dans lequel s'inscrivent toutes leurs pratiques individuelles ou collectives et toutes leurs représentations, révèle une opacité inattendue. L'analyse sociologique construit des niveaux de réalité sociale, des systèmes de relations, ordre du politique, de l'économique, du religieux ou plus généralement du culturel. Se voulant plus proche des faits, elle étudie, d'autre part, les groupes et les groupements, êtres collectifs qui ont les apparences, la cohésion et les contraintes des sous-sociétés dans la société et qui posent, à leur échelle, le mystère du serment qui les constitue et les unifie. Mais réseau de relations, niveaux structurés, groupes, tous ces objets sociologiques s'inscrivent dans une totalité particulière, la société globale, unité concrète que les sujets découvrent dans l'intensité même des relations, qui les unissent et les opposent à ceux qu'elles ne rassemblent pas, ordre ultime du sens, qui donne à chacun l'identité de son appartenance à l'un. Doit-on chercher du côté du sujet la raison et le moyen de cette unité Il apparaît bien que, dans leur multiplicité, les conduites, les pratiques sociales, les appartenances à divers groupements, familles, classes, ethnies, sont en quelque sorte nouées dans et par l'agent social qui traverse les différentes couches et régions du social, sans pouvoir être assigné exclusivement à l'une d'elles. On ne saurait cependant réduire la société à n'être que le lieu où s'entrecroisent les volontés et les pratiques de sujets définis en dehors d'elle. La société comme totalité. Le mystère que représente l'unité du social a été exposé par Cornelius Castoriadis dans « L'institution imaginaire de la société ». Qu'est-ce qui fait, se demande-t-il, que la société tient ensemble, que les règles, juridiques ou morales, qui ordonnent le comportement des adultes sont cohérentes avec les motivations de ceux-ci, qu'elles sont non seulement compatibles, mais profondément et mystérieusement apparentées au mode de travail et de production, que tout cela à son tour correspond à la structure familiale, au mode d'allaitement, de sevrage, d'éducation des enfants, qu'il y a une structure finalement définie de la personnalité humaine dans cette culture, que cette culture comporte ses névroses et pas d'autres, et que tout cela se coordonne avec une vision du monde, une religion, telle façon de manger et de danser Sans doute, le sociologue qui étudie la société globale voit-il en elle le phénomène social, à la fois le plus vaste et le plus doté de réalité, un tout organique, original à l'existence duquel concourt l'ensemble des institutions, des croyances, des comportements, qui constituent la chaîne et la trame de la vie collective Mais, Peut-on ainsi penser la société comme un tout organique, c'est-à-dire comme une totalité réelle Existe-t-il autrement que, par l'arbitraire d'un acte épistémologique, une seule société globale dont on pourrait définir avec précision les frontières à la fois spatiales, historiques, culturelles et symboliques La notion de tout organique a un sens lorsqu'elle s'inscrit dans l'espace de la philosophie hegelienne, qui, en vérité, ne connaît qu'un seul tout, l'esprit dont le devenir historique implique le parcours de différentes figures, de différents moments, qui sont autant de types de sociétés, monde grec, monde romain, etc., jusqu'à l'achèvement dans la société ultime où il se possède lui-même dans le savoir absolu. Mais ces types de sociétés ne sont des totalités que dans la mesure où ce sont toujours l'unité et l'unicité de l'esprit qui se manifestent en eux. Aussi, quels que soient les niveaux envisagés, ceux de l'économie, de la religion, du politique, sont-ils tous en correspondance réciproque parfaite, chacun d'eux, dans son ordre propre, exprimant le même tout que les autres. Cependant, le sociologue qui reprendrait à son compte la notion de totalité hégélienne dans laquelle tous les niveaux de la réalité sociale sont intégrés dans un jeu de miroir, où il n'y a pas d'extérieur, sans reprendre la philosophie elle-même d'où il l'extrait, priverait son discours de fondement et lui retirerait tout crédit il ne peut donc avoir recours isolément au postulat d'une temporalité unique qui mettrait à chaque niveau, chaque pratique, à la même heure historique. Une sociologie de la totalité doit à la fois supposer, ainsi que Michel Foucault l'a remarqué, qu'entre tous les événements d'une ère spatio-temporelle bien définie, on doit pouvoir établir un système de relations homogènes qu'une seule et même forme d'historicité emporte les structures économiques, les stabilités sociales, l'inertie des mentalités, les habitudes techniques, les comportements politiques et les sommets tous au même type de transformation que l'histoire elle-même peut être articulée en grandes unités, phases ou stades qui détiennent en elles-mêmes leurs principes de cohésion. Or, l'évolution des recherches historiques et sociologiques contemporaines indique une autre perspective méthodologique. Elle vise à organiser le tissu historico-social en séries qui possèdent leur propre périodisation et qu'affectent des mutations spécifiques. Mais peut-on se contenter d'empiler ou de faire s'entrecroiser des séries et se résoudre à toujours différer le moment d'effectuer la synthèse L'analyse sociologique semble ici se trouver prisonnière de la suite d'obligations contraires que Kant, appelait paralogisme », que sont bien la nécessité et l'impossibilité de fonder la société sur l'acte du sujet, de faire de la société une totalité, de mettre entre parenthèses le fait « société » pour étudier des régions qui n'existent que par lui. Ces paralogismes nous indiquent en fait, que n'étant pas un objet sociologique, la société fait moins question pour la sociologie que pour ce qu'il nous faut bien nommer la métasociologie. C'est qu'elle ne renvoie ni à un tout organique intégrant réellement les différents éléments qui la constituent, ni à un sujet ou à une intersubjectivité qui procéderait à l'institution de ce monde. Elle réfère au symbolique, en tant que par lui, se constitue à la fois et en même temps un sujet du sens et du monde sensé. Elle est l'acte par lequel sens est donné aux différents éléments d'un monde qui s'érige ainsi en monde humain, et aux différents sujets, devenus tels d'être soumis à la loi. Et cet acte que l'on qualifiera de politique ne peut être compris qu'en posant la question de l'origine. Typologie des sociétés globales Avant que de s'interroger sur cet acte fondateur, il est intéressant de poursuivre, pour en préciser les limites, la démarche du sociologue qui entreprend de dénombrer et de classer les sociétés dans lesquelles il voit des réalités. Il ne peut y parvenir qu'à la condition de faire des regroupements à partir de critères jugés pertinents, c'est-à-dire de forger des types. Il semblait, observe Durkheim dans les règles de la méthode sociologique, que la réalité sociale ne pouvait être l'objet que d'une philosophie abstraite et vague ou de monographies purement descriptive. Mais on échappe à cette alternative une fois qu'on a reconnu qu'entre la multitude confuse des sociétés historiques et le concept unique mais idéal de l'humanité. Il y a des intermédiaires, et ce sont les espèces sociales. Ce souci de classement des sociétés globales dissimulera souvent une hiérarchisation des sociétés, de la plus simple à la plus complexe, de la plus sauvage à la plus civilisée. En fait, le sociologue est pris entre deux tentations, celle la même qu'évoquait Durkheim. D'une part, il n'est jamais confronté qu'à des sociétés particulières qui ont une individualité telle que le culturalisme a pu, à juste titre, revendiquer le droit de les considérer chacune dans son être propre, irréductible à tout autre. Et il est de vrai que le regard ethnographique se doit, pour exister, de se soumettre à cet impératif. Le projet qui en résulte nécessairement est bien celui de multiplier les monographies. D'autre part, il est tenté de ne voir dans la diversité des sociétés que le mouvement même par lequel l'humanité envisagée, dans son unité et son unicité, organise son devenir ascendant Jusqu'à ce point le plus élevé qui est, par une coïncidence admirable, la société du sociologue, celle qui a inventé la sociologie. Appréhendées comme des moments figés, les différentes sociétés sont alors identifiées à des étapes dans l'histoire des hommes. C'est pourquoi les typologies des sociétés globales apparaissent souvent contingentes et parfois même dérisoires dans leur schématisme. Mais n'est-ce pas la conséquence inéluctable d'une démarche qui prend pour modèle celle d'une naturaliste et qui traite les sociétés comme des réalités closes, justiciables, des descriptions, des analyses et des procédures de la science positive La typologie des sociétés est le talon d'Achille des grandes théories sociologiques. Elle rend manifeste en son intention même ce que ces derniers doivent aux philosophes de l'histoire en même temps qu'au scientisme. Il ne paraît donc pas inutile de rappeler quelques-unes de ces classifications. Durkheim, poser la fiction d'unités sociales simples dont la combinaison expliquait les diverses espèces sociales. On a ainsi la horde, groupe dont la simplicité est telle qu'il se résout immédiatement lorsque l'analyse, en individus juxtaposés. Le clan, première société réelle, juxtaposition de horde. les sociétés polysegmentaires simples, les sociétés simplement composées, les sociétés doublement composées, et ainsi de suite jusqu'à sociétés polysegmentaires complexes. Plus élaborée, en apparence, la typologie qu'on trouve chez Marx est construite sur l'idée que l'infrastructure économique est déterminante. Elle donne à voir une succession dialectique de types sociaux qui s'engendrent les uns les autres en autant d'étapes allant de la société primitive sans classe à la société sans classe communiste. « La communauté primitive est fondée sur la possession commune du sol, sur les liens de parenté et sur une économie d'occupation de la nature. » Le mode de production asiatique est un mixte de propriétés communautaires et de domination bureaucratique. Il y existe un surplus régulier de production permettant une différenciation sociale plus développée que dans la communauté primitive et l'apparition de groupes qui s'approprient ce surplus. La dualité de la propriété publique et de la propriété privée se développe avec le monde de production antique. Le mode de production esclavagiste le mode de production germanique, le mode de production féodal, le mode de production capitaliste, le mode de production socialiste sont, de la même manière spécifiés par Marx. Ainsi, quel que soit son auteur, toute typologie donne toujours l'impression d'être une construction artificielle, entièrement tributaire des a priori du sociologue, qui se donne en quelque sorte une matière sociale, en forme de serrure pour mieux y faire tourner sa clé. En constituant une typologie, plus proche des faits, Georges Gurvich, dans son livre « Déterminisme sociaux et libertés humaine, a voulu échapper aux reproches de se soumettre à des catégories préalables. Rendue d'une extrême complexité par le souci de prendre, effectivement en compte, les différences les plus fines, elle aboutit à un édifice monstrueusement baroque, un tel résultat étant davantage à imputer à l'entreprise qu'à son auteur. Ce dernier distingue d'abord quatre types de sociétés archaïques, possédant toute une structure globale originale, les tribus à prépondérance clanique, concurrencées par des bandes familiales. Les tribus qui réunissent des groupements variés et peu hiérarchisés, dont la cohésion résulte de leur soumission à un chef investi d'un pouvoir mythologique. Les tribus organisées, par la représentation des divisions militaires, des familles domestiques et conjugales et parfois des clans. Celles, enfin, qui, tout en conservant leur division clanique, se trouvent intégrées dans des états monarchiques, édifiées sur la prépondérance des groupes locaux et légitimées. Par une mythologie théogonique et cosmogonique qui intervient directement dans le fonctionnement de la structure sociale. Gurwisch distingue ensuite six types de sociétés globales historiques. Il définit ainsi les sociétés charismatiques Égypte, Califat, Hittite, Perse, Japon, Ancienne Chine. Les sociétés patriarcales Grecques contemporaines de l'Iliade, Juives contemporaines de l'Ancien Testament, Latifundia romain, Zadruga slave, Monarchie franque. Les sociétés féodales aux multiples hiérarchies, Moyen Âge européen, japonais, russe, les cités, États, qui deviennent des empires, Polis grecque, civitas romaines, ville italiennes de la Renaissance, et les sociétés qui ont donné naissance à l'absolutisme éclairé et au capitalisme, ce dernier type ne concernant que l'Europe. Si le nombre des types sociaux est relativement limité pour les sociétés protohistoriques et historiques, il tend à devenir indéfini dès que l'on aborde les périodes où l'industrialisation détermine un démarrage. Take-off, dans la croissance économique. Ainsi, Gurwisch distingue-t-il de la société démocratico-libérale, la société dirigiste, la société techno-bureaucratique, la société planifiée selon les principes de l'étatisme collectiviste, la société planifiée selon les principes du collectivisme pluraliste Mais, il est sans intérêt de poursuivre cette énumération un peu vaine qui repose sur une approche erronée du phénomène société, dont elle fait un. N'être doté de la consistance du positif, comme s'il était certain que la société n'est qu'un fait parmi d'autres. De l'origine de la société, la question du commencement. L'objet étudié par le sociologue, que ce soit un système de relations, un groupe ou même une société globale, est construit à partir d'un horizon qui, pour n'être pas précisément dessiné ni peut-être même aperçu, n'en est pas moins la condition transcendantale de sa constitution. Et c'est cet horizon qui vise la question. Qu'est-ce que la société Éluder cette question « ou », ce qui revient au même la réduire à une question de type positif qui identifie la société à un ordre de réalité définissable sans ambiguïté, et dans la pleine lumière du concept scientifique, est le symptôme d'un type d'occultation dont on aura à comprendre le sens. L'interrogation sur la société se situe dans un registre où le discours vacille, où le mythe doit prendre la relève de la scientificité qui a échoué à y répondre. C'est de là que prend acte la problématique des penseurs du droit naturel qui, au XVIIIe siècle, ont inventé la question du commencement, la question de l'origine, comme question sur l'essence du social, et auquel Freud d'une certaine façon fait écho. On a donné en partage à ces penseurs, depuis l'avènement de la sociologie et le développement de l'idéologie marxiste, une ignorance où il seraient restés des lois positives qui régissent la société, ainsi qu'une surévaluation du sujet philosophique qui instituerait, dans un acte libre, la communauté. Mais cette façon de concevoir leur apport se modifie singulièrement dès que l'on considère que l'approche sociologique occulte la question de l'institution du sens au profit d'une illusion réaliste, car il s'agit là d'une occultation du politique, réduit par la sociologie à la politique, et c'est-à-dire un ensemble de pratiques qui ne peuvent se comprendre qu'en référence à ce qui les fonde et qui précisément le désigne. Cette vacillation du discours qui parle des origines de la société est semblable à celle du langage lorsqu'il veut rendre compte de son propre surgissement. Comment le langage pourrait-il dire le monde muet qui l'aurait précédé Comment pourrait-il signifier l'intrusion du sens, sans renvoyer à l'existence d'un autre lieu, du sens Dieu, par exemple, qui, de toute éternité, expliquerait sans rien expliquer d'ailleurs l'avènement humain du sens par un effet de délégation. Comment pourrait-il dire le monde des êtres solitaires et séparés, qui aurait précédé à la rencontre et l'alliance la question du commencement semble nous signifier que l'on est toujours, pour en parler, levé trop tard, comme la philosophie, dont Hegel disait que, « Oiseau de Minerve, elle ne se lève que la nuit. » La pensée ne vient que le dimanche, quand l'œuvre d'un fait obscur est achevée. Le discours sociologique peut, fantasmatiquement, se persuader d'un achèvement possible et croire dire le vrai du social dans sa clôture. Il n'en reste pas moins que tout discours n'existe que dans cet écart par quoi le symbolique est impossible à rejoindre dans aucune parole. C'est ce qu'écrit Claude Lefort, il n'est pas de discours du symbolique, et le discours est en exclusion à cet impossible discours du symbolique. Le discours se déploie à partir de l'impossibilité d'être déploiement du symbolique, faute d'être ce déploiement. Dans l'accès des hommes à la dimension symbolique du social, leur est signifié l'impossibilité de rejoindre le symbolique dans leurs paroles. Ce sera peut-être la fonction du roman des origines, que de pallier le manque à dire toute société se pense à partir du mythe de son origine et de l'idée que ce mythe n'est pas une histoire morte rapportée pour satisfaire le goût du conte et la nostalgie des hier. Ce mythe est perpétuellement énoncé comme légitimation de l'être social présent. Mais ce souci de narrer le commencement, s'il atteste de la présence sourde de la question, atteste aussi de son éludation par sa réduction à une séquence historique réelle et située. Il faut cependant noter une différence essentielle entre les mythes d'origine des sociétés, dites sauvages, qui racontent le commencement absolu, celui dont les dieux sont les protagonistes et les légendes et épopées des sociétés historiques. Il s'agit là en effet de commencement relatif, de recommencement, de redépart après la rupture. Ainsi, en est-il de l'histoire américaine des pères fondateurs ou celle française de l'an de la Révolution il en va tout autrement avec le roman des origines auquel s'identifient les théories du contrat social et totem et tabou de Freud. Ce roman est un mythe que la raison se donne pour dire ce qui ne peut être dit, à partir du réel, comme trace rétroactive de son avènement. Ce recours à une fonction n'est rien d'autre que la limite rencontrée par la théorisation lorsqu'elle vise ce qui ne pourrait être posé dans le réel que par illusion. Parler de mythe ici, c'est le faire dans le sens où l'entend Freud lorsqu'il dit que la théorie des pulsions et notre mythologie. Traiter de l'origine dans ces conditions ne conduit pas à réactiver la vieille problématique qui fait de la société le résultat de l'acte par lequel les hommes, définis comme pleinement sujet dans leur séparation, passent alliance. On ne saurait cependant oublier que le sujet n'est pas, hors du social, qu'il institue tel. Car le « je » n'existe que par sa relation à autrui, et cette relation elle-même implique cet autre préalable qu'est le social, la loi, par quoi « je » et « tu » adviennent comme sujet en si assujettissant. Ce dont il s'agit se rapporte donc à une archéologie du sujet et du social. Il faut pourtant prendre acte de cette aporie. La société n'est pas le produit d'un contrat entre des sujets existants antérieurement à celui-ci. Et cependant, la société implique ce contrat, jamais passé, toujours déjà là, par quoi elle advient. Ce qu'énonce la mise en scène du contrat, c'est que le corps social, c'est-à-dire le corps politique, naît d'un acte virtuel qui n'est pas événement historique. Le pacte de chacun avec tout, qui constitue le peuple comme peuple, acte fondateur que nulle dialectique économique, nulle logique des intérêts ou des besoins ne peut engendrer. Pour Rousseau, ce pacte est un pacte de réciprocité sans transcendance, car « Toute souveraineté érigée en transcendance, séparée du corps social, et détournement du pacte ou, plus précisément, son inachèvement. » On peut penser qu'il y a là une illusion, celle de la possibilité d'une transparence du social, dans une réciprocité intégrale. Société des dieux, non des hommes. Freud nous montrera que le pacte implique un préalable, le meurtre du père, et que « Toute société est vouée à payer l'insolvable dette de ce meurtre où elle s'est engendrée. » Elle est redevable à la nature de cet acte par lequel s'est engendré le symbolique, qui n'est pas la réciprocité entre les sujets, mais une réciprocité qui renvoie à un autre, d'où elle tire sa possibilité. Ce meurtre du père, c'est l'affirmation d'une division originaire et de l'impossibilité d'une suture. Le retour à l'origine n'implique donc pas le recours à une chronologie. Comment serait-il pensable de se faire le contemporain de l'avènement Aussi, lorsque Gigi Rousseau, dans son discours sur l'origine de l'inégalité écrit, ce n'est pas une légère entreprise de démêler ce qu'il y a d'originaire et d'artificiel dans la nature actuelle, et de bien connaître un état qui n'existe plus, qui n'a peut-être point existé et qui, probablement, n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état de présent. Il situe bien le sens de son entreprise, et l'on saisit parfaitement ce qu'il veut dire lorsqu'il ajoute commençons par écarter tous les faits car il ne touche point à la question. Ainsi, la recherche de l'origine, en l'occurrence de l'originaire, ne saurait-elle se situer sur l'axe horizontal du temps, mais sur un autre axe perpendiculaire au sol caché. L'originaire est la question, toujours actuelle, à laquelle chaque société doit son être par la réponse qu'elle s'y donne. Cette définition de l'originaire oblige à penser d'histoire comme répétition et différence, à penser le devenir à l'intérieur de la répétition. Tout se passe comme si chaque société avait à inventer sur une trame inchangée une dramaturgie qui la spécifie comme société particulière. Une telle définition de l'originaire oblige cependant à penser le social à partir du politique, c'est-à-dire de l'acte par lequel s'organisent légitimité et pouvoir. Limite de l'analyse marxiste les limites même de l'explication économiste marxiste rendent compte que la priorité théorique et ontologique que l'on doit accorder aux politiques en tant qu'institution du sens. Marx a vu dans le politique l'instrument dont se sert la classe dominante pour instituer une unité de la société à son profit. Phénomène dérivé, le politique ne reçoit ainsi son être que d'une architecture secrète, fondatrice du social, l'infrastructure économique. Une société se laisse d'abord reconnaître comme type d'organisation du « faire », le mode de production, qui distribue les agents sociaux selon ses lignes de force. Ce système des représentations sociales n'est qu'un effet, effet d'optique, qui permet de nourrir le vécu imaginaire des agents sociaux et de leur donner les légitimisations symboliques dont ils ont besoin pour fonctionner. Or, ce besoin de satisfaction symbolique et de légitimation ne peut surgir que de ce qui précède l'économie et lui donne du sens. L'acte d'alliance, la loi, ce par quoi advient l'ordre de la culture, subversion de la nature. L'économie n'existe et n'agit que par son insertion dans la sphère du sens. C'est cette insertion qui rend pensable l'arrachement des hommes à l'immédiateté de leurs besoins et de leurs satisfactions. En fait, l'analyse marxiste des idéologies repose sur une série d'oppositions qui paraissent contestables. Certains domaines de la réalité sociale ont une autonomie donnée par le réel lui-même, D'autres ne trouvent leur propre cohérence que par référence à ce qui est constitué en dehors d'eux. Dans le tissu social, les relations matérielles sont ainsi séparées des relations symboliques. D'un côté, un monde brut, une praxis muette, qui serait le lieu producteur de l'histoire. De l'autre, les élaborations secondaires et tout un monde de langage. Cette préquation du donné social n'est pas une péréquation épistémologique validant un type de recherche. C'est une péréquation ontologique. Le décalage ainsi indiqué entre un ordre autonome et les langages qui en dérivent implique l'existence d'un rapport de causalité toujours orienté dans le même sens, du réel au symbolique. C'est ainsi que, dans sa préface à l'édition anglaise de « Socialisme utopique » et « Socialisme scientifique », Engel donne une rapide analyse tout à fait révélatrice de la façon dont il ordonne les domaines, des rapports qu'entretiennent la vision du monde calviniste et le capitalisme, le dogme calviniste répondait aux besoins de la bourgeoisie la plus avancée de l'époque. Sa doctrine de la prédestination était l'expression religieuse du fait que, dans le monde commercial de la concurrence, le succès et l'insuccès ne dépendent pas de l'habilité de l'homme, mais de circonstances indépendantes de son contrôle. Ces circonstances ne dépendent ni de celui qui veut, ni de celui qui travaille. Elles sont à la merci de puissances économiques supérieures et inconnues. Comment ne pas voir le caractère contingent d'une telle analyse, qui est tout entière, appuyée sur des inférences par simple ressemblance Rien n'interdit, en toute logique, d'inverser le rapport et de faire du calvinisme la production de sens qui assignerait à l'économie d'une nouvelle signification, voire l'érigerait en signifiant majeur. Mais la théorie marxiste de l'idéologie appelle une autre critique. L'idéologie est présentée comme la projection, la représentation fausse que les hommes se font d'eux-mêmes. Or, cette production de l'illusion a une source assignable, la division de la société avec elle-même, sa division en classes antagonistes qui empêchent les agents sociaux de se regarder comme membres d'une communauté. L'idéologie est le substitut d'une communauté absente. Qu'en est-il cependant des sociétés primitives qui ne travaillent pas la lutte de classe, qui deviennent les notions de division et de communauté Marx définit fondamentalement la société primitive par sa faiblesse économique. Elle est une société de subsistance. Une telle société, prisonnière de la rareté, accède à l'ordre symbolique en projetant dans le ciel son impuissance et sa dépendance face à ce qui la dépasse et la menace. La communauté n'est pas divisée avec elle-même, mais elle connaît une autre division, celle des besoins et de la pénurie, de la survie et de la mort. Une telle division renvoie elle aussi à l'économique, ce qui signifie que la division sociale n'est ni originaire, ni indépassable, mais conjoncturelle. On peut dès lors envisager comme virtualisée et réalisable une société où le mode de production serait celui de l'abondance et de la réciprocité sociale. Dans une telle société, l'illusion ferait place à la conscience vraie. Les hommes séjourneraient dans la vérité de leur société et pourraient se rendre les contemporains de la totalité des significations sociales. À fonder la société sur un réel et à ne voir dans les langages que les effets de ce réel, Marx est amené à ne définir la société, que sous la forme d'une machine économique avec son complément symbolique. La division qui traverse la société n'est que la projection d'une division réelle au niveau de l'économie. Or, une division réelle implique la possibilité d'une suturation réelle. La société, totalement réconciliée avec elle-même, devient certes concevable, et l'on peut en annoncer le triomphe inéluctable. Il reste qu'on voit mal pourquoi une telle société serait celle de la pleine conscience et non celle de l'harmonie muette, Citant et que le symbolique n'y est que le symptôme d'une déchirure causée par l'Histoire, et que l'Histoire sera réduire. » Freud introduit une autre problématique qui reprend du moins en apparence le raisonnement des théoriciens du contrat, puisqu'elle est une recherche de l'essence du lien social dans les circonstances premières où il est formé. Elle en diffère cependant, comme elle diffère de celle de Marx et de tous les penseurs sociaux, qui ont imaginé une réponse adéquate aux difficultés que représente la question de l'origine de la société, et de la clôture d'une déchirure première. Freud a conceptualisé le fait que la violence est toujours au commencement. Cain supprime Abel, et Romulus tue Rémus. Toute fraternité est homicide, toute organisation politique tire son origine d'un meurtre. Au commencement est le crime, cette violence originaire qui, rétroactivement, se donne comme violation d'une loi qu'elle pose dans l'acte même de la transgression, à ceci de particulier qu'elle crée une dette qui ne sera jamais réglée. De ce crime premier qui ne saurait être le droit du fait, mais qui est crime contre la loi après coup, découverte comme ayant été là, traitement totem et tabou, ainsi que malaisie dans la civilisation. Psychanalyse du lien social. Peut-être faut-il rappeler que l'originalité de la psychanalyse freudienne est de n'être ni une psychologie, d'où ne pourrait sortir une fois convertie en théorie politique, qu'une psychosociologie des comportements, ni une sociologie qui réduirait le sujet à n'être que l'effet ou le reflet de la société et de sa culture. Elle n'est pas une théorie de la psyché, dans la mesure où elle fait du sujet psychologique un résultat, le produit d'une histoire qui est celle de son insertion dans l'ordre de la loi et du langage, celle par laquelle une animalité d'un type particulier entre dans les défilés symboliques de ce champ de l'autre, où père et mère occupent des lieux assignés. Ainsi engendrée par une histoire constituante, celle d'Oedipe, ce sujet entre alors dans une autre histoire, celle de sa vie d'individu, qui rejouera sans la répéter la séquence fondatrice. Une dialectique se noue entre une histoire originaire et une histoire devenir, qui est la forme dont la première voit simultanément sa dette, payée et occultée. Mais la psychanalyse n'est pas non plus une sociologie, car elle s'intéresse essentiellement à la préhistoire de la société qu'elle prend également comme une résultante. Pensez la société de cette façon revient à considérer la multiplicité concrète des figures historiques comme des êtres dont l'histoire est à référer à une histoire originale, à une histoire fondatrice, liée à l'Oedipe puisque il y a connivence entre la menace dont se nourrit l'ordre psychique et cette autre menace, non moins symbolique, qui fonde l'ordre d'un pouvoir social, étant entendu qu'il n'est pas de société sans pouvoir. Ainsi, faut-il distinguer le social comme figure historique et société globale particulière du social en historique, préhistorique, en tant qu'avènement de lui-même C'est de ce social originaire que nous entretient Freud dans un discours que Pierre Kaufmann résume ainsi « La sociabilité totémique, figure inaugurale de la sociabilité humaine à la mort pour fondement. Car la marque d'identification, commune à ses participants, c'est du mort en tant que tel qu'elle est reçue. Aussi bien l'acte de mise à mort qui met fin à la domination du chef de la horde est-il aussi celui qui inaugure ce rapport média à l'absent où s'institue la fonction culturelle de l'ancêtre totémique, la capacité de l'absent à exercer dans le clan une puissance classificatrice. Il ne paraît pas nécessaire de reprendre dans les détails l'histoire que Freud, dans Totem et Tabou, présente comme histoire du commencement. Notons que le passage de la horde primitive, pure nature, pure animalité, à l'univers social passe par le meurtre d'une mâle dominant, commis par les fils coalisés, exclus de la jouissance. Et ce meurtre érige rétroactivement le géniteur mort en père, désormais immortel, d'être devenu l'absent grâce auquel le symbolique advient. Comme écrit Lacan, le symbole se manifeste d'abord comme meurtre de la chose. On peut se demander pourquoi Freud affirme avec tant de force la réalité historique de cette séquence, qui est la séquence oedipienne, à la différence près que le père est tué, est tué par les fils réunis, Peckhoffman a bien rendu compte de la nécessité de cette affirmation. La mise à mort, écrit-il, est bien historique pour autant qu'elle est un acte collectif. Les frères ne dévorent en commun que ceux qu'ils ont tué en commun. Et c'est une même chose de dire que le meurtre s'accomplit réellement, et qu'il instaure le social en tant que fondement du réel. Qu'est-ce qui distinguerait le social de la névrose individuelle Laquelle, précisément, sépare du social Mais qu'est-ce que le réel humain Freud explique l'investissement rétroactif de la fonction paternelle sur le géniteur assassiné et dévoré dans une fête cannibale par le remords des frères qui se découvrent parricides. Mais ce remords reste incompréhensible si l'on n'a pas recours à la notion d'un conflit intrapsychique, originaire, qui en dévoile la cause. La culpabilité consubstantielle au lien social renvoie à une scision originaire que Freud a située dans la nature même de l'homme et figurée par l'antagonisme, pulsion de vie, pulsion de mort. La division originaire. On retrouve dans « Malaise dans la civilisation, la pulsion de mort », principe fondateur du social dans son conflit avec Eros. Pourquoi se demande Freud. La société a-t-elle besoin d'unir entre les membres de la communauté par d'autres liens que ceux de l'utilité Pourquoi se doit-elle de favoriser des identifications d'une intensité telle que se développe entre les individus, des relations amicales L'homme n'est point cet être débonnaire au cœur assoiffé d'amour, dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être au contraire, qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. Pour lui, par conséquent, le prochain n'est pas seulement un auxiliaire et objet sexuel possible, mais aussi un objet de tentation. L'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Homo homini lupus, qui aurait le courage en face de tous les enseignements de la vie et de l'histoire de s'inscrire en faux contre cet adage. La pulsion de mort dont il est question ici, sans être expressément nommée, n'est pas une notion construite pour les besoins d'une démonstration philosophique. Elle a été exigée par les difficultés rencontrées dans l'analyse de certaines névroses et introduite quelques années plus tôt dans « Au-delà du principe de plaisir » elle témoigne de ce que les spéculations freudiennes sont le prolongement nécessaire dans le domaine où régnait la philosophie politique, des acquis de la psychanalyse. Il est clair, à cet égard, que les tendances agressives constituent une donnée instinctive, aussi primaire que la donnée libidinale. Au commencement n'est pas l'unité, l'harmonie, le principe où de tout sortira. Au commencement est le conflit, la scission, la faille de l'être, et c'est dans l'originaire que s'enracine ce clivage qui interdit à la société, d'être jamais en coïncidence avec elle-même. Aussi bien l'annulation du conflit, c'est-à-dire la négation du caractère originaire de la pulsion de mort, et elle est une illusion dont les conséquences théoriques et pratiques mériteraient d'être analysées. Les figures des sociétés, en tant qu'elles se constituent d'abord comme société politique prennent forme à partir de ce qui sépare la société des frères du lieu d'où vient la loi, le père mort, c'est-à-dire de l'impossibilité où est le corps social de se saisir dans la plénitude d'une réciprocité de ses agents, dans la transparence de leur volonté collective. Chaque société s'institue dans le type de rapport qu'elle entretient avec la division originaire, où le social trouve son fondement et sa nature. Il faut ici faire retour à Rousseau, qui représente un important courant d'analyse de l'être dans la société. Son point de départ, reprise au niveau de la théorie politique du postulat inhérent à la philosophie, depuis sa constitution au sein de la démocratie athénienne, est l'idée qu'il n'y a pas de conflit originaire, le conflit n'est inscrit ni dans la nature de l'homme, ni dans celle de la société. Il est de l'ordre de l'ancien, du malheur surgi dans l'histoire. Les hommes, êtres de raison, n'ont pas de raison ontologique d'être ennemis des hommes. La malédiction n'est jamais que malentendue et rien n'interdit de penser que le temps viendra où l'histoire réparera la faille dont elle est la cause. La raison fondamentale du malheur social et de l'inégalité, c'est que la société n'est pas pleinement telle, mais un mixte de nature et de culture. La nature tient son équilibre d'elle-même, tandis que la société ne peut trouver le sien que dans la négation totale, irrémédiable de la nature. Il n'y a que deux harmonies possibles, l'harmonie naturelle ou l'harmonie culturelle, et cette dernière implique que les individus et les institutions soient conformes à l'essence même du social, à savoir la réciprocité qui est la vérité du pacte. On peut trouver dans ces conceptions la rationalisation du fantasme totalitaire, « L'idée qu'un ordre social puisse transformer l'homme de telle sorte qu'il devienne de part en part son agent. L'idée d'une société où le désir et la loi coïncideraient non parce que celle-ci serait au service de celui-là, ce qui n'a pas de sens, mais parce que le désir y deviendrait désir social et désir exclusif de la loi. » C'est à cela que fait ironiquement allusion l'écrivain soviétique dissident Zinoviev dans « Les hauteurs béantes » lorsqu'il évoque le système idéologique de l'URSS. Le socisme, c'est-à-dire le socialisme, écrit-il, est une société imaginaire qui pourrait se constituer si les individus agissaient entre eux exclusivement, selon les lois de la société. Le fond de cette conception est la définition moniste de la nature humaine, ce qui, du reste, rend difficilement compréhensible le passage de la nature à la culture. Car, si la nature est sans déchirure interne, pourquoi appellerait-elle la culture comme réponse à une absence de question en plaçant la division dans la nature de l'homme, Freud prend en charge le paradoxe d'une culture qui s'origine dans la nature, mais la refoule et la déplace sans jamais l'abolir. L'ordre social renvoie à un ordre biologique spécifique qui, par son manque constitutif, rend possible le symbolique et le jeu des indéterminations historiques qui s'y rattachent. L'enjeu n'est pas seulement théorique. Marx installe également le conflit au cœur de l'être social l'histoire de toute société est l'histoire de la lutte des classes. Mais il méconnaît l'irréductibilité du conflit qu'il transforme en un conflit de faits, assignable et historiquement dépassable. On connaît la réponse de Freud à ce qu'il appelle l'illusion communiste. Sous l'apparence d'un naïf bon sens, elle touche à l'essentiel. Abolirait-on tous les privilèges Que rien ne laisserait prévoir quelle nouvelle voie la civilisation pourrait choisir pour son développement. Il faut en tout cas prévoir ceci. Quelques voies qu'elle choisisse le trait indestructible de la nature humaine l'y suivra toujours. S'il est vrai par conséquent que les sociétés renvoient, dans le mystère de leur fondation, au rapport à la loi, c'est-à-dire aux politiques, on peut penser les sociétés en fonction du type de distribution qu'elles opèrent, de ces termes qui caractérisent le groupement humain, chacune d'entre elles tirant sa singularité de sa prise de position, à l'égard de sa division, c'est-à-dire par la façon dont s'y institue le pouvoir et se symbolisent les légitimités. Société primitive et société historique. La comparaison entre des sociétés historiques et ces sociétés radicalement autres qu'on appelle sauvages éclaire singulièrement le débat précédent. L'œuvre de Pierre Clastre, en dépit de la nostalgie du bon sauvage, qui s'y fait jour parfois, peut en être l'instrument. Elle pose en effet que le phénomène société est d'abord phénomène politique. Le pouvoir est universel, qu'il émène au social. C'est ainsi que Clastre polémiquant avec certaines de ses collègues, écrit « Si on veut conserver les concepts marxistes d'infrastructure et de superstructure, alors faut-il peut-être accepter de reconnaître que l'infrastructure, c'est le politique, que la superstructure, c'est l'économique. » Un seul bouleversement structurel abyssal peut transformer, en la détruisant comme telle, la société primitive, celui qui fait surgir en son sein ou de l'extérieur ce dont l'absence même définit cette société. » l'autorité de la hiérarchie, la relation de pouvoir, l'assujettissement des hommes, l'État. Ainsi, le social est-il déterminé par l'économie des significations, qui organise le politique et qui résulte comme décision que personne n'aurait ni prise, ni formulée par rapport à l'originaire Selon Clastres, qui s'est fondé sur les observations de différentes tribus indiennes d'Amérique, l'absence de l'État dans les sociétés primitives n'équivaut pas à une absence du politique, mais à une forme originale de sa présence, celle de l'effort constant que font ces sociétés sans État pour exorciser le pouvoir et mettre un frein à l'opposition qui existe entre les assujettis et ceux qui détiennent la force des armes et le pouvoir des mots-clés de la tribu. Cette lutte contre la menace d'un clivage intérieur au groupe et qui l'opposerait à lui-même apparaît à Clastre comme une dimension à ce point essentiel de ces sociétés primitives, que son échec n'est rien de moins que le signe de leur fin. Ce refus du clivage interne n'est cependant possible que parce qu'un autre clivage, une autre économie du symbolique s'impose, la séparation radicale de la société avec le principe de son ordre. L'ordre social est soustrait à l'emprise des hommes, et ceux-ci ne s'y conçoivent jamais comme les inventeurs de leur société. Si donc personne n'est soumis au pouvoir de l'un, c'est d'abord parce que tous sont soumis identiquement au grand autre, parce qu'aucun, ne jouit d'une proximité particulière avec le foyer du sens fondateur du social. Aucun ne peut prétendre à un statut particulier l'autorisant à exercer un pouvoir séparé, édicter des lois et régir des sujets. La société sauvage est une société où l'absence de coercition par quelques-uns se double d'un total assujettissement de la société au symbolique posé comme autre du social. D'où il résulte, comme l'écrit Péclastre que, « la propriété essentielle » de la société primitive. C'est d'exercer un pouvoir absolu et complet sur tout ce qui la compose. C'est d'interdire l'autonomie de l'un, quelconque des sous-ensembles qui la constituent. C'est de maintenir tous les mouvements internes conscients et inconscients qui nourrissent la vie sociale, dans les limites et dans la direction voulue par la société. À l'opposé de ce clivage radical entre l'ordre de la loi et l'ordre social qui caractérise la société sauvage, la société historique est celle où le social ne renvoie jamais qu'à lui-même, et ne s'explique qu'à partir de lui-même. D'un côté, une société suspendue à son dehors, et de l'autre, une société qui, réincorpore l'autre dans l'espace social, et rapporte la division qui était celle de l'ordre profane, et de son autre sacré à l'opposition, entre les individus et entre les groupes. Cette désacralisation de ce qui est source et fondement du social, cette transformation du symbolique déchu en simple fonctionnalité, rendent compte de ce que le social devient à la fois, le lieu de la transparence où des volontés libres se rencontrent et passent contrat, et le lieu de déterminisme semblable à ceux des choses et, comme ceux, justiciables du savoir de la science, l'important étant que désormais le social soit posé comme totalement connaissable. La loi renvoie désormais aux hommes, mais ceux-ci sont définis hors du clivage intérieur d'où pourrait naître l'équivalent d'une transcendance à la production de leur société. Elle est création utilitaire, et perdue ce que les anciens savaient, à leur façon, à savoir que les institutions sociales sont d'origine divine. Lorsque Sophocle, dans Eudiproie, parlait de la prohibition de l'inceste et de ses lois, les plus hautes nées de l'éther céleste, dont l'Olympe seul et le père, qui n'ont pas été engendrées par la nature mortelle des hommes, et qu'aucun n'oublie jamais, n'endormira, car en elle gît un grand dieu qu'il ne vieillit pas. Il disait cette impossibilité de réduire le symbolique à la fonctionnalité. De même, les Hébreux voyaient dans la loi un don fait à Moïse par un dieu caché et innommable. Faut-il pour autant affirmer la vérité du discours mythique ou religieux Il y aurait quelque naïveté à le faire. Cependant, ces discours disent le paradoxe que l'on vient d'exposer. Le symbolique n'est pas de l'ordre d'une activité constituante, d'un sujet et, en même temps, il doit l'être. Il faut définir un sujet, qui soit pris dans le dédoublement impensable du constituant et du constitué, comme le montre l'histoire des origines de Freud. Quant à la modernité, sa forme la plus pure nous est donnée par la grande révolution française, celle-là, dont Hegel disait qu'elle était l'aurore d'un monde nouveau et qui a été la première intervention dans l'histoire d'une société, se représentant à elle-même sa propre institution, sans se réclamer d'aucune autre légitimité que celle du peuple, donc d'elle-même. Il faut en prendre acte. La réduction du symbolique au monde profane est en même temps avènement du fait révolutionnaire, c'est-à-dire de cette capacité d'un appel de la société contre elle-même, que double l'illusion de la bonne société, possible et donc à faire. La Révolution est le seul événement qui nous place devant un probable commencement. Et la Révolution est une idée moderne. L'Antiquité n'a certes pas ignoré la transformation sociale violente, mais celle-ci n'était pas pensée comme des commencements. Elle s'inscrivait dans la continuité de l'ordre du monde. Lorsque la philosophie théorisait le changement, il le faisait à partir d'un schème cyclique. La Révolution n'avait de sens qu'au plan astral, en tant que parcours assigné aux étoiles, dont le déplacement n'est pas une histoire, mais l'image mobile de l'éternité. De même, la rébellion dans le monde médiéval, le défi à l'autorité établie, ne peuvent-ils être pensés en termes de révolution Il ne s'agit jamais de la mise en question d'un ordre fondé en nature et en Dieu, mais seulement d'une contestation de la personne et de la pratique d'un souverain inapte à occuper le lieu du prince. La révolution est cette idée neuve en Europe qui résulte du bouleversement du champ des significations, et d'où s'induisent une nouvelle manière de rapporter le social à lui-même et une nouvelle manière de concevoir la politique comme entreprise profane d'aménagement par les hommes d'un espace qui ne révèle plus que deux. C'est dans le nouveau rapport à la loi qu'il faut chercher le principe d'unité de la société moderne et, accessoirement, la raison de ce que l'économique y apparaisse comme lieu privilégié de la compétition, susceptible d'être érigé en cause fondatrice du social. Mais la forme nouvelle que prend la politique est marquée du sceau de l'ambiguïté. Les sociétés, au nom un fondement véritable quand le symbolique et de l'ordre de l'altérité. C'est le cas non seulement des sociétés sauvages, mais aussi des sociétés historiques, autres que la société moderne, car le prince, le despote, ne tire sa légitimité ni de lui-même, ni de ses sujets, mais de la tradition des ancêtres, des morts. La loi ne renvoie pas au pacte des égaux, mais au père mort. Lorsque le social et le politique deviennent profanes, ils suscitent l'idée qu'ils sont à aménager de façon utilitaire. Mais que devienne la sacralité de la loi Que devient la communauté C'est l'inquiétude qu'anime John Adams lorsqu'il prophétise. Est-il possible que le gouvernement des nations tombe aux mains d'hommes qui enseignent le plus triste des credos, disant que les hommes ne sont que des lucioles, et que ce tout n'a pas de père Est-ce la bonne façon de faire de l'homme en tant qu'objet de respect Ou bien, s'agit-il de faire de l'assassinat même une chose aussi peu importante que la chasse au pluviers et de l'extermination de la nation des royas, quelque chose aussi innocente que d'avaler les mythes qui se trouvent sur un fromage. Freud nous a rappelé que c'est une illusion de croire que nous ne pouvons être souverains de nous-mêmes. En effet, la division originaire implique que le symbolique n'a aucune transcendance et qu'il n'est pas pensable en termes de réalité, c'est-à-dire d'instrumentalité. Il reste que, en expliquant ainsi le lien social, nous laissons poser une question. Celle de l'articulation entre la société, considérée comme ordre symbolique qui s'origine d'une décision, et la société considérée comme ordre de déterminisme. Or, il faut pouvoir à la fois rendre compte du social comme donation de sens et comme machine. Alors voit-on se nouer le social comme pacte et ordre des choses. La difficulté d'une telle opération est illustrée par le marxisme, qui est voué à unir l'exigence scientiste de la société définie, comme mode de production au devenir nécessaire et l'exigence morale de l'engagement révolutionnaire. Article écrit par André Hakoun, professeur émérite, Université de Paris V, Sorbonne.